0: Bom, agora tá horrível Deixou lá dar uma arrumada Opa, vamos ver se agora ficou bom Não, tá? Oh, meu hum. Deus do céu eu, A Bíblia nunca disse que os ministros do Evangelho Teriam que fazer isso Bom, aqui estamos, eu, meu filhão Querido Pedro <risos>
1: Mais uma vez, é, mais um podcast Para
0: mais um podcast Então, estamos aguardando a chegada da galera Deixa eu ver né? as perguntas Porque o barato desse encontro É que ele não é um monólogo Né? É uma, é uma conversa, né? um bate-papo, e eu fico muito feliz das pessoas terem a oportunidade de tirarem dúvida comigo, especialmente no momento do meu ministério, no qual eu, assim, estou falando muito, estou produzindo muito material, então, fazendo muitas afirmações, e olha lá, prego domingo de manhã, domingo à noite... Todos os dias de manhã agora eu estou trazendo uma devocional pelo Palavra Plena, às 7. E de segunda a sexta, uh, o curso de teologia. Né? Então, como você sabe, segunda-feira, no meu canal de YouTube, História da Filosof... oh, Filosofia, ou filosofia história oh meu Deus, teologia filosófica. Terça-feira, doutrina, quarta-feira, é, é, cristianismo e política, quinta-feira, história do cristianismo e sexta-feira, liderança. Já tem alguma pergunta aí, meu filho? Alguma questão pra gente tratar?
1: A gente tem. Temos da Dayana Pereira. Uhum. A Dayana perguntou o seguinte: o que fazer com preconceito dentro dos ambientes reformados quando você é mulher, pobre e de origem pentecostal? Preconceito.
0: Olha eu, olha, eu, assim. É... Eu não tenho condição de tratar extensamente do assunto, porque eu não vivo no meio reformado. Apesar de ser reformado, assim, eu não vivo no meio. E e agora, eu, eu estou certo que você não está fazendo uma viagem que você não está vivenciando uma ficção. Por quê? Porque, embora eu não viva no meio reformado, eu sei como funciona a cabeça de alguns reformados, o quanto eles são avessos, alguns, não todos, eu conheço excelentes reformados, mas avessos essa... A, a toda a ideia né, de, de reparação histórica por erros cometidos contra minorias, por grandes então, injustiças sociais, é, como também são refratários a ideia da mulher ter espaço na, na igreja. Então, é, não é fácil. Eu, eu, eu lamento muito pelo que a irmã está... Enfrentando. Conheço também o preconceito com pentecostal. Como fazem piada com pentecostal, apesar de as igrejas históricas receberem não poucos membros de igreja pentecostal, que vão para elas em busca da palavra. Não, porque, na minha experiência, é mais fácil você fazer um pentecostal... É, conhecer melhor teologia do que botar fogo num calvinista morto. Então eu conheço o ambiente como que eles, como que é, pelo menos na minha experiência de alguns anos atrás no convívio com reformados, é como que se faz piada com pentecostal. É algo profundamente lamentável. Eu que sou um reformado, devedor profundo, devedor ao movimento pentecostal sabe, é, no qual tem grandes amigos, amigos de verdade, gente cheia do Espírito Santo, eu só posso lamentar. Deixa eu dar uma arrumada aqui no enquadramento, que está torto. Vamos lá. Bom, gente, alguma questão aí? Ai, vamos lá.
1: Eu acho que agora ficou melhor. Opa, não, não. É, é, daiana o que fazer com preconceito? Olha, pedir a Deus, eu acho que paciência mesmo, porque... É complicado. Muitas vezes as mulheres no meio reformado. É como meu pai disse, né? Existem excelentes reformados, pessoas de caráter, sabe, singular. Mas é um meio onde é fértil para que cresça aquela ortodoxia morta, né? Aquele tipo de tratamento intransigente, flexível Hum. e e uma forma de olhar e de falar de muita altivez moral, muita isso, superioridade é, moral. Isso
0: tudo, meu filho, me, me, nos remete para o texto de ontem, do culto da rede de pequenas igrejas, quando o Senhor Jesus declarou o seguinte, fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, vêm incessantemente à face do meu Pai Celeste. Então você imagine, vamos imaginar aqui um diálogo, um anjo chegando na presença do pai a fim de dizer que o serviço que ele está prestando a um pequenino foi tornado especialmente difícil em razão desse pequenino estar sendo perseguido por um falso cristão ou por um cristão que ainda é um menino na fé. Então, por isso que nós devemos orar pelos que nos perseguem, viu, minha irmã? Porque se Deus libera esses anjos, quer dizer, se Deus usa da sua autoridade para julgar os nossos opositores, eles vão saber que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, de um Deus que se sentiu ofendido por terem tocado na menina dos seus olhos, que é você ah, que é todo aquele que foi tornado criança após o encontro com Cristo alguma questão aí? vamos lá?
1: É, e como eu estava falando, Dayana é, eu imagino que você esteja passando por isso né no meio reformado por você está perguntando hum. e, e é lembrar o que a palavra de Deus diz que Deus ele está ele, 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 ele demonstra na sua palavra de estar muito próximo daquele de coração contrito daquele que é pobre de espírito, daquele que é humilde sabe, ele afirma que estará sempre próximo destes e por outro lado, altivez de espírito né, a justiça própria o ar de superioridade moral não tem nada que afaste mais uma pessoa de Deus do que isso então é se confortar se confortar na contrição de coração ou buscá-la sabe, que Deus vai te suprir nessa comunhão com ele e você vai como diz o o Salmo vai vai voar com mais águas por cima das tribulações e essa
0: passagem do Senhor Jesus ela não é apenas apenas uma advertência para quem persegue os pequeninos ela também é uma consolação para os pequeninos, porque Deus os vê como tais e demonstra ter amor complacente pela vida deles e deles cuidar por eles ter zelo. Vamos lá? Outra questão. A Soli Januse
1: perguntou o seguinte, Pedro e Antônio, eu nunca consegui, quando congregava, congregava em uma igreja física, me dirigir a alguma mulher como pastora, que ocupava esse ministério. Nunca vi passagem na Bíblia sobre essa nominação. Ela não fez exatamente uma pergunta, mas ela comentou isso. O que você comentaria a respeito da... Olha,
0: eu, eu acredito que... Há muitas formas das mulheres servirem a Cristo na igreja, sem necessariamente é, é, assim, assumirem essa forma de tratamento, exigirem que sejam tratadas assim. É, eu estou absolutamente certo que as nossas irmãs em Cristo podem trabalhar em equipe com os irmãos em Cristo. Eu não canso de mencionar o exemplo de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que manifestou a mais profunda adoração a Deus, que se tem notícia no Novo Testamento, a ponto de Jesus emocionado, dizer onde o Evangelho for pregado, esse testemunho será contado para a memória de Maria. É claro que quem ouve Jesus se dirigir a Maria nesses termos, manifestando esse apreço pela vida da sua serva, haverá de ter interesse em saber sobre o que levou Maria a demonstrar tanto amor, o que ela descobriu em Cristo que fez com que ela o amasse a ponto de a expressão do seu amor o comover. Como que uma pessoa como essa não vai ter espaço na igreja? Agora, essa batalha aí por título, essa batalha no Deus, pelo uso dessas formas de tratamento, não sei se o caminho é por aí. Porque eu tenho um exemplo na igreja onde eu me converti da dona Maria José Elias esposa do reverendo Antônio Elias nunca lutou por esse título fazia parte de uma igreja preteriana, bem verdade mas ela nunca pleiteou isso nem foi uma batalha ah, que o reverendo Antônio Elias tenha travado mas a dona Maria José pregou nos mais diferentes púlpitos do nosso país e escreveu livros era assídua nas classes de escola dominical da Igreja Betânia, ouvida com santo temor. E todos os que mantiveram contato com ela puderam testemunhar do do quanto foram abençoados através da sua pregação. E não era chamada de pastora. Jamais vi alguém tratar a Dona Maria José como pastora. Contudo, ela era vista como uma eminente serva de Deus. E e nós a procurávamos em busca de conselho, de oração, e tínhamos prazer em ouvir a sua mensagem e ler os seus livros. É,
1: eu acho que o problema está com a nominação mesmo, que gera uma, uma dificuldade com muitas pessoas, mas... Os dons das mulheres, especialmente da entrega da Palavra, sabe de profecia, isso é estimulado até pelo apóstolo Paulo. Ele estimula a igreja inteira de Corinto a buscar pelo dom da profecia, que seria né, a entrega da Palavra de Deus, a apresentação dela, o ensino dela. Sabe? Então, ele diz para todo mundo buscar esse dom, e para eles tomarem cuidado com o dom de línguas, enfim. Então, eu diria hum. que, como apóstolo Paulo, para todas as mulheres buscarem o estudo das Escrituras, é, especialmente da teologia reformada buscar instruir pessoas sabe, e, e ser um vaso nas mãos de Deus, é, eu, não Deus vejo, vai é.
0: eu não vejo eu fundamento nesse ponto eu sou, eu vou me chamar de conservador não vejo fundamento é para a mulher exercer essa primazia não vejo no novo testamento eu vejo espaço é para ela num esquema de mútua submissão trabalhar com homens a fim de servir a igreja mas ela exercer esse cargo que hoje nós vemos nas igrejas históricas em especial, né? na maioria das igrejas pentecostais, né? embora hoje saibamos de igrejas inteiras que têm à frente mulheres, mas me parece que isso é a desobediência de um princípio bíblico, que chama as mulheres para ministrarem, mas dentro de um contexto de trabalho de equipe, de um colegiado.
1: É. Sabe? Pegando duas coisas aqui, tendo meu pai dito isso, é o seguinte... É, o apóstolo Paulo ele apresenta né, o, o caminho do episcopado para os homens isso é algo muito específico somente para os homens contudo os dons que a mulher pode ter especialmente na área de ensino de serviço uhum. eles são amplamente exaltados em todas as epístolas exaltados por Cristo sabe? esse exemplo da adoração de Maria você não vê Cristo se dirigindo a nenhum homem dessa maneira e você não vê nenhum homem adorando a Cristo como Maria adorou sabe? e eu volto a dizer, 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo estimula a uh, todos buscar o dom uhum. da profecia que seria uhum. o estudo e a aplicação da palavra de Deus na vida do próximo mas o ministério pastoral, realmente uhum. no Novo Testamento a gente não tem né, esse respaldo, especialmente pelo que Paulo diz a Timóteo na primeira epístola uhum. é, próxima pergunta do Emerson querido Emerson ele vai trazer uma passagem de Ruth que eu vou ler ela também, ele diz o seguinte minha pergunta é sobre a união mística com Cristo assunto é, sobre o qual eu amo são duas perguntas, a primeira é a seguinte a passagem de Ruth a passagem de Ruth. de Ruth capítulo 1, verso 15 ao 17 que diz assim então Noemi disse veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses uma passagem muito conhecida vá você também com ela Porém Ruth respondeu a Noemi, Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. E o verso 17 diz, Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você.
0: É, isso aí é um, um testemunho extraordinário de amor do quanto a graça divina pode fazer com que seres humanos encontrem no seu irmão, na fé, a manifestação do próprio Deus. De um Deus que abraça, beija, aconselha, toca por meio de gente assim, que em razão da excelência do seu caráter, do seu amor por Deus, do seu amor por nós, se torna objeto do nosso mais ardente amor, que nos leva a fixar os afetos nesses irmãos. Nós estamos também aí, obviamente, diante de um testemunho extraordinário de conversão ao judaísmo, de uma pessoa que egressa do mundo gentílico, do mundo pagão, e que conheceu o Deus de Israel. Então, essa é uma passagem que visa, já lá no Antigo Testamento, é, é, apresentar é, os primeiros frutos dessa obra do Espírito Santo, sobre a qual o apóstolo Paulo fala na Carta aos Efésios, quando ele diz assim, olha só, o apóstolo Paulo declara assim na Carta aos os Efésios, capítulo 2. É, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes andavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então aqui o apóstolo Paulo declara que um dos frutos da vinda de Cristo é o fim dessa inimizade, dessa separação. Então de um Deus que tem um povo, que seria Israel, e e que, portanto, tratasse esse esse povo com um um amor exclusivo, sem se se dedicar às às demais nações da forma como se dedicou ao povo de Israel. E aí, então, você toma conhecimento desse relacionamento de amor entre essas duas humanidades, e ali, então, você tem o primeiro passo na direção do sonho de Deus do projeto de Deus, sabe, e obviamente, sonho de Deus, projeto de Deus, do que Deus vai levar a cabo pelo seu poder, que é o de ter uma igreja só. Não Israel e e a igreja, mas uma igreja caracterizada pela união entre gentios e judeus por meio da reconciliação com o Pai, através do sangue de Jesus Cristo. É claro que você olha para uma passagem como essa, você pensa que essa espécie de declaração deve estar nos nossos lábios quando nós nos dirigimos a Cristo. Essa deve ser a nossa entrega, esse deve ser o fundamento da nossa aliança. O meu amor por ti é eterno. E eu quero estar onde tu estiveres. E esse é o nosso chamado. Agora, a união mística é mais do que isso. A união mística é mais do que uma declaração. A união mística é alguma coisa que antecede a criação do planeta. É quando o pai entrega um povo ao filho, a fim de que o filho desse sua vida por esse povo. E aí, então, o filho morre pela igreja e, à medida que os efeitos dessa obra vão se fazendo sentir na vida dos eleitos, esse corpo vai se desenvolvendo, esse corpo vai sofrendo acréscimos, essa a partir da inserção dessas pessoas na verdadeira igreja. Por isso que a redenção é absolutamente segura, porque a morte de Cristo, por nós sermos um só corpo com ele, é considerada a nossa morte, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Esse é um tema pouco presente nos púlpitos, A união mística da igreja com Cristo. Estamos unidos a Cristo. Nós somos membros do seu corpo. Nós somos os tijolos desse templo que está sendo construído. Nós somos os ramos da videira. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos os irmãos de Jesus. Então há essa união. De modo que tudo que aconteceu com ele, aconteceu conosco. Ele morreu, nós morremos com ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Já ressuscitamos em Espírito e nós vamos e já estamos com Ele assentados em lugares celestiais.
1: É, e o Emerson ele pergunta se essa passagem evidenciaria, né, a união de Cristo de forma mística. O Emerson acho que ainda que a passagem não evidencie e que alguém considere, né, ela uma forçação de barra e tal, a gente sabe que essa doutrina é verdadeira, né? E ela é uma das doutrinas é, centrais da certeza da salvação, sabe? E de uma fonte de consolo para o cristão, dessa união mística que é verdadeira. Foi o que aconteceu espiritualmente, invisivelmente, mas aconteceu. E eu acho que como você sabe, Emerson, é uma, um dos capítulos mais especiais, né? Talvez o mais singular da Bíblia que trata uhum. dessa união é Romanos capítulo 6. E os primeiros versos dizem assim, o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Pergunta o apóstolo Paulo. E ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aí olha o que ele diz aqui. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E esse versículo é impressionante. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O apóstolo Paulo ele está comparando o batismo, aquele é, ato simbólico, com algo espiritual que acontece na vida do cristão, quando o sangue de Cristo tem efeito sobre a sua alma, sobre a sua vida, quando ele é transformado. Então, o que é o cristão? A gente poderia perguntar, o cristão é alguém que aceitou o apelo para frente? Ele é alguém que... É, tenho a rotina de ir aos domingos à igreja, de participar de uma célula, de cantar com todas as suas forças, sentar suado numa poltrona junto com a congregação e ir para casa viver a sua vida depois de um culto no domingo. Não, o um cristão ele é alguém que passou por uma profunda transformação. Ele é alguém que foi unido de uma maneira invisível, mística e soberana a Cristo. Da mesma forma que Cristo morreu, o cristão e a sua natureza pecaminosa uhum. elas morreram junto com Cristo e assim como Cristo ressuscitou pelo poder do Pai esse, esse poder, essa ressurreição ela acontece na vida do cristão uhum. na transformação de vida dele sabe, nas novas afeições uhum. na nova comunhão com na verdadeira comunhão com Deus começada em sua vida uhum. na sua relação com o próximo que passa por uma profunda transformação ele passa a amar Deus ele a passa mal próximo, ele passa a se relacionar com a natureza de outra maneira, as coisas têm uma nova uhum. cor, a coisa tem, a comida tem um novo sabor, sabe? Ele ganha novos olhos, ele ganha novos uhum. afetos, ele ganha novos lábios, tudo passa por essa mudança. Então, o cristão, ele não é meramente uhum. alguém que tem o hábito de ir a um lugar e frequentar o culto, ele é alguém que passou por uma profunda transformação. E o Emerson, ele emenda na última pergunta dele perguntando se nós podemos falar de santidade sem compreender essa união mística com Jesus Cristo. Eu acho que a compreensão da união, o o Emerson, ela não é é, obrigatória para que a pessoa possua. A pessoa pode passar por essa transformação e não entender bem o que aconteceu com ela, em busca de ensino, em busca de instrução, em busca de outros irmãos, em busca da palavra de Deus, para entender o que aconteceu. Eu, Eu falo isso até por mim mesmo. Quando a minha vida mudou, eu tinha 20 anos de idade, e me perdoe por estar me estendendo muito, pai, mas eu acho legal de usar uhum, esse exemplo, uhum. até porque essa é uma doutrina, como ele falou, que não é pregada. Gente, as pessoas pegam sua pornografia, tem gente que dá curso sobre pornografia, como você se livrar da pornografia, como você se livrar da bebida. Ninguém fala das doutrinas bíblicas, e essa é uma das mais excelentes. Então, quando eu passei por minha transformação, quando eu me converti com 22 anos de idade, eu me lembro de não entender o que tinha acontecido comigo eu não entendi nada, uhum. mas eu fui em busca é, de conhecimento na Bíblia. Então eu me deparei com a epístola de Paulo aos Gálatas, eu a li pela primeira vez de verdade, sabe querendo entender, e sendo profundamente impactado por ela, mas não entendi uma palavra. Então eu fui em busca de teologia. E a partir do momento que eu mergulhei na teologia, eu comecei uhum. a entender o que Deus estava fazendo comigo, uhum. a transformação que eu tinha passado. E foi algo assim, olha, é fantástico, é maravilhoso e é. né, em última é, análise eu acho que você não precisa compreender essa doutrina para poder passar mas é importante que você se compreenda
0: é a, a compreensão da doutrina você ter um entendimento claro de todas as doutrinas é essencial né? mas se é, fôssemos esperar uma compreensão teológica completa para o que o processo de santificação fosse levado a cabo é, nós não teríamos pessoas simplesmente vivendo o cristianismo na igreja isso porque grande parte da igreja pouco conhece da doutrina e tem gente que até se orgulha de não ter interesse nenhum por teologia sabe? agora é importante contudo dizer o seguinte, né? me lembro de um, de um calvinista falar isso que há flores que só nascem no solo calvinista. Em parte isso está certo, porque é da essência do calvinismo a, a segurança da redenção, a convicção de que Deus é soberano na redenção do pecador. Então, é um sistema teológico que propicia numa extensão que nenhum outro sistema teológico proporciona, o fundamento para três afeições, que são de fundamental valor para que você vivencie o cristianismo. O calvinismo gera segurança, porque você sabe que essa obra é, é perfeita, está estribada num decreto estabelecido na eternidade ninguém portanto poderá arrebatá-lo das mãos de Cristo então ela gera segurança ela gera humildade porque você atribui tudo a Deus não entra mérito humano e ela gera profunda gratidão porque você sabe que só o ama porque ele o amou primeiro então não significa com isso dizer que todo calvinista é mais humilde, mais grato e mais seguro da sua salvação do que que aquele que não crê na teologia reformada. Não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista teológico, intelectual, doutrinário, o calvinismo apresenta os mais excelsos motivos para você ser grato, sentir-se seguro e caminhar em humildade na presença do seu Deus. Porque, na teologia calvinista, Deus é soberano sobre a redenção do ser humano. Vamos lá?
1: E e como é costume do meu pai, você está muito calvino, e de vez em quando eu também, eu gostaria de fazer um adendo aqui para vocês, pessoal, porque eu sei a má fama que o calvinismo tem no nosso país. E eu sei como é comum você ver é, vocês verem pessoas falando mal do calvinismo, principalmente associando com pessoas da extrema direita hoje em dia, é. no nosso país e nos Estados Unidos. Mas o ponto, e isso eu digo como alguém que estuda calvino, já li institutas, alguns capítulos eu li, eu li várias vezes, eu separo completamente calvino dos calvinistas. Porque, em geral, é, poucas pessoas conseguem reproduzir em suas vidas as afeições, o comportamento de Calvino, sabe, é juntamente com suas ideias. As pessoas se interessam muito pela ideia de Calvino, pelo aquele âmbito especulativo, intelectual, pela teologia, pelas doutrinas. Mas poucas pessoas é, demonstram viver a vida dele, sabe? Então, o que, é que eu diria para vocês quando vocês verem ele citando Calvino, ou eu, alguém da RPI, e vocês entenderem que o Calvinismo possui uma má fama? Esqueça o Calvinista, esqueça o Calvinismo estude esse homem quando você tiver oportunidade porque eu na minha vida eu nunca vi alguém sofrer tanta injustiça quanto o falecido teólogo do século XVI confesso a vocês, a má fama que ele recebe hoje por causa de pessoas do nosso tempo, ela é muito injusta tá? É, eu conheço o, o, o pensamento é, dele
0: é, às vezes eu digo o seguinte que eu temo que pessoas em razão é, do meu calvinismo se aproxime de alguns calvinistas e ao se aproximarem do, de alguns calvinistas percam a alma e eu posso dizer que alguns dos meus mais severos opositores professam calvinismo. ser calvinistas vamos lá para outra questão <risos>
1: infelizmente é o que acontece é. mas estudem o homem, quando vocês puderem estudem uhum. é, a Geisa fez uma pergunta muito boa ela disse o seguinte Antônio, explique sobre a teologia retributiva ou teologia de causa e efeito. Como isso é explorado hoje e quais as suas consequências? Olha, isso é comum. Eu vejo isso com frequência.
0: Como? Qual é o conceito? A de... pessoa const...
1: É porque não tem exatamente um conceito específico no livro, por exemplo, mas ela está falando de algo observável. Os pastores, eles utilizam, desse entendimento de causa e efeito efeito na Bíblia para constranger muitas vezes a congregação sabe, para fazer mas
0: qual é o conceito de justiça porque eu conheço em teologia o conceito de justiça distributiva sabe, na teologia a gente sabe que Deus na sua justiça ele dá a cada um aquilo que lhe é devido sabe, nós sabemos disso Sabe?
1: Eu Aí, acho que ela quer saber é, como isso tem sido usado de uma maneira ruim, ao mesmo tempo que ainda assim exista na Bíblia né, o fato de que é, aquele é, que é, 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 semear vai colher. Ele
0: não, vai ser se o sentido é semear. esse, se o que essa irmã está falando é Sim. sobre o princípio de causa e efeito, sobre o princípio da, 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 da colheita, de que aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
1: É, mas eu acho que ela quer saber como isso é usado de uma maneira ruim, porque ela pergunta como isso é explorado hoje e quais Isso pode
0: ser usado de uma maneira ruim quando você julga que pelo fato de você ter tomado tais e tais decisões na sua vida, as coisas inevitavelmente acontecerão. Então nem todo aquele que trabalhou duro enriqueceu. Por exemplo, nem todo pastor que foi fiel à Bíblia no púlpito, viu a sua igreja prosperar e e amadurecer. Então, nem todos aqueles que buscaram o avivamento provaram do derramamento do Espírito Santo. Simplesmente foram habilitados a viver o cristianismo cristianismo normal, o cristianismo nos seus dias comuns. Não se viram diante daquela experiência do, do, do extraordinário. Então... Nós precisamos saber que Deus é soberano, inclusive ele é soberano especialmente sobre as ações humanas, de modo que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Contudo, a Bíblia nos chama a usar o cérebro. O livro de provérbios está repleto da apresentação de princípios que se você aplicar a vida, você tende, portanto, a fazer as respectivas colheitas. Então é claro que quando Deus decreta riqueza, em muitos casos ele decreta honestidade, decreta trabalho duro, decreta industriosidade, decreta integridade. Quando ele decreta salvação, ele decreta a pregação do evangelho. Então esse é um Deus que que estabelece os fins mais gloriosos e os meios mais santos conducentes à consecução desses mesmos fins. Então é claro que se eu quero gozar de uma boa saúde, eu tenho que, que cuidar do meu corpo. Eu não posso entupir meu organismo de gordura, deixar de de praticar exercício físico, não cuidar do do meu sono, então dizendo que, em última análise, o meu tempo nessa vida está nas mãos de Deus e, portanto, o que de fato a Bíblia ensina, né, que a Bíblia declara, que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Mas a, a mesma Bíblia que apresenta esse fato dessa soberania a caixa que envolve até o, 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 o tempo de, de duração das nossas vidas nesse planeta, a Bíblia nos chama a usar a cabeça, que é o que nos distingue do, dos animais irracionais. É. Nós glorificamos a Deus quando usamos dessa faculdade, que faz parte da imagem e semelhança de Deus, da qual nós somos portadores. Então são dois extremos, resumindo, são dois extremos que nós temos que evitar. O extremo de julgarmos que, se fizermos o que nos cabe ser feito, as coisas acontecerão inevitavelmente. Não é assim mesmo. Não é assim. Agora, por outro lado, nós precisamos evitar o extremo da irresponsabilidade, de, por exemplo, pular do pináculo do tempo, acreditando que Deus, no seu amor, vai suspender a lei da gravidade e que nós não vamos nos esborrachar no chão.
1: Ela até complementa muito bem, dizendo que o seguinte... É, é, é aquele, aquela ideia de que se você pratica o bem, você só vai acolher o bem. E se
0: você está passando dificuldades, é porque você necessariamente cometeu algum pecado. Ah, não. Isso aí, se não, se, se, se esse fosse o caso, minha preciosíssima irmã, e eu sei que a irmã não acredita nisso.
1: Ela cita né? os amigos de Jó. Não,
0: eu sei. O caso talvez o mais escancarado de todos é o livro de Hebreus. Hum. Hebreus capítulo 11 quando uma parte do capítulo é dedicada ao Deus que honrou aos seus fiéis servos. E uma outra parte do livro de Hebreus é dedicada aos fiéis que honraram a Deus. E entre esses, olha só o que a Bíblia declara. O que esses homens escolheram depois de terem semeado no campo da santidade, do serviço a Deus, da obediência ao seu Criador. Olha o que o texto diz. Que direi
1: que mais direi
0: certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça obtiveram promessas, fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo escaparam de ser mortos à espada da fraqueza, tiraram força fizeram-se poderosos na guerra puseram em fuga exércitos estrangeiros mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, aí é Deus honrando os seus servos, os guardando, dando-lhes força na batalha, levando-os a triunfar sobre os seus adversários, agora olhe o final do capítulo 11, alguns foram torturados, isso aqui não cabe na chamada teologia que está aí presente, né? que chama de prosperidade, temos aí também um tema já ultra cansativo. Então, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fim da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Basta um texto como esse para pulverizar esse discurso canalha, malandro, safado, que tem como objetivo tão somente lotar a igreja e justificar a riqueza do pastor.
1: E pior que lota a igreja, né? A gente tem, por exemplo, pastores ao redor do país e um específico aqui na nossa cidade que, gente, é um vendedor de sonhos. E o pior, não somente vende, como promete que eles acontecerão. O problema é que, é, no padrão em que a mensagem é apresentada, que é algo sempre triunfalista, ultra-triunfalista, sabe? não há espaço para esse tipo de coisa de hebreus. Eu peguei esse capítulo antes mesmo dele abrir, porque ele vem imediatamente à cabeça eu até separei ele, eu ia ler e meu pai leu antes para uhum. você ver como está alinhado sabe é, é algo que não deixa abertura para esse tipo de ensino contudo, esse é o tipo de ensino que mais cresce tem um pastor famoso aí no Brasil que eu não vou citar o nome, ele tem uns 10, 11 milhões de seguidores, provavelmente é o que tem mais no país, gente é, é monotemático, é o mesmo tema é a mesma teologia, é repetitivo é a mesma coisa, não há espaço para hebreus não há espaço para várias histórias das não há espaço para Jó sabe, gente a escritura, sabe, ah, é. ela é nua, crua ela é realista e ela apresenta o fato de que você pode semear o bem, colher coisas boas e semear o bem e colher, e colher tribulação como foi com Jó contudo, uhum. Deus está contigo na fornalha está contigo fora dela sabe Deus esteve presente com os amigos de Daniel uhum. e esteve presente com Paulo quando ele foi levado ao terceiro céu Sabe? É, ele e teve presente coisa... com todos os heróis é. da fé também então a incerteza da vida ela é uma dureza, mas faz a gente se agarrar em Deus sabe, faz a gente confiar no caráter dele e não sabe, né, é. na promessa de um mar de rosas, porque a Bíblia chama isso aqui de um vale de lágrimas de um deserto de serpentes abrasadoras sabe, Paulo chama na epístola de Efésios de um mundo tenebroso habitado por espíritos malignos cujo que existe um príncipe que domina sobre ele, é claro, sujeito ao poder de Cristo. Mas ainda assim, uma coisa não exclui a outra. A Bíblia diz que o diabo possui poder, está sujeito a Cristo, mas ele ainda possui poder, e possui
0: poder sobre esse mundo. Enfim, é... é você, agora vocês sabem de uma coisa? Pela primeira vez no meu ministério, eu estou levando o YouTube a sério. Então, eu estou postando muito. Todos os dias de manhã, uma devocional, e todos os dias, no final da tarde, um... Um estudo teológico. E aí eu saí lendo, porque o meu desejo é alcançar o maior número possível de pessoas. Eu saí lendo, não, eu saí assistindo vídeos sobre como aumentar o número de visualização no YouTube. Todas as indicações representam simplesmente cortar a garganta dos nossos sermões. Uma vez que, para que o seu canal cresça, para que você alcance pessoas, você tem que saber o que elas estão querendo ouvir. Como resolver os seus problemas. Você tem que adaptar a sua mensagem, a sua audiência. Aí eu disse o seguinte. Olha, eu não tenho como me submeter a essa coisa em tótono. Não tem como. Porque eu não posso ser pautado pelo mercado. Quem me pauta é a palavra de Deus. Então, é claro que... esse então é sintomático no que aconteceu nos últimos cinco anos no Brasil a aliança política que a igreja fez com a extrema direita, é sintomático o silêncio de muitos pastores de muitos líderes evangélicos porque expressar o ponto de vista contrário a essa aliança, significa você perder um baita mercado consumidor e foi o que aconteceu comigo hoje Eu, eu encontro uma dificuldade monumental de romper algumas barreiras que foram criadas é, de resistência ao meu ministério. Eu encontro uma dificuldade tremenda em razão justamente desse fato de ter declarado algo que atinge a vida daqueles que mantiveram um silêncio criminoso em dias em que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo foi posto em descrédito. alguma outra questão?
1: tem tem sim é...
0: olha eu, é... eu aqui não determino nenhuma pergunta eu não tenho nenhum filtro não combinei nada com meu queridão meu querido filho Pedro ele que escolhe vai o que pintar não há nenhum preparo prévio acho que as questões estão vindo agora durante a exibição do podcast eu
1: só eu estou lendo os comentários e também vendo se tem alguma pergunta
0: uhum lembre-se que a única pergunta idiota é aquela que não é feita, não há pergunta idiota então apresente sua questão, às vezes também não é nem pergunta é um tema que você gostaria que fosse explorado por nós, na verdade é o seguinte eu falo muito durante a semana e aqui, então muita coisa emerge, vem à tona e aqui é a oportunidade de você pegar aquilo que não entendeu muito bem sabe, e pronto, e tirar dúvida com Pedro e comigo vamos lá
1: Bem, o Denis fez a seguinte pergunta, mudando um pouco de de tema. Vocês poderiam comentar algo no radar cultural de vocês em relação a boas séries e documentários, para
0: indicar? Ah, Eu aconselho... ah, Bom, se você quer emoção, emoção e conhecer um pouco do conflito entre palestinos e judeus, assista a série Falda. Eu assisti as quatro temporadas. Não é uma coisa muito assim edificante, mas o ajuda a ter uma ideia do conflito. E como eu já fui muitas vezes naquela região e já visitei campos de refugiados palestinos, já fui para assentamentos é, judaicos e kibbutz e já conversei com membro da autoridade palestina, conversei com o rabino e tal, sabe com professor de teologia judeus. Sabe? Então eu tenho muito interesse por aquilo tudo. Sabe? E aí eu, eu assisti. Agora eu... eu Eu sugiro que você assista esse filme Nada de Novo no Front, que, olha, eu vou te dizer, é um antídoto antídoto para todo esse espírito belicoso que há no coração de muita gente, por exemplo, que quando uma autoridade pública de uma superpotência anuncia que vai lançar bomba sobre um outro país, celebra, sabe? Então, é é um filme assim bastante... Agora, tem muita coisa, né? E eu, a partir do sábado, eu vou poder dizer como é que é ouvir um show do Coldplay. Porque o meu filho Matheus comprou um ingresso para mim, pronto, vou ter que ir. E não apenas vou ter que ir, levarei a mãe do Matheus, a minha adorável esposa. né? Estaremos lá e eu vou poder dizer como é que é um show do Coldplay. Lamentavelmente, Denis, eu nunca mais vou poder assistir um show do Emerson Leckham Palmer, porque dos três integrantes da banda, dois já morreram não vou poder nunca assistir um show da banda alemã Triunvirá, porque também ela, já, já, já teve gente lá que morreu, não sei, se eu vou, não sei qual integrante da banda faleceu. Né? Então, quer dizer, eu, eu perdi algumas oportunidades. O Emerson Leckmann veio no Rio de Janeiro nos anos 90 e eu, por algum boicote à minha própria felicidade, não participei, não fui assistir o show.
1: É, o Davi Luciano fez uma pergunta sobre Salomão. Ao escrever Eclesiastes, né? Salomão estava mais moldado pelo seu próprio tempo né? e sua condição de rei ou pela palavra? Pois tem coisas que ele fala que são bem difíceis, como, por exemplo, ele afirmar que é uma tragédia um pobre se tornar rico.
0: Não, ali ele fala, ali ele trata da vida do ponto de vista sem Deus. Ele vai de um mundo ao outro se observa com muita clareza que ora tem momentos que ele fala como crente mais convicto e tem momentos
1: que ele ele
0: se comporta como uma pessoa pessimista como se fosse um existencialista francês ou alemão aliás, ele ele antecipa muitas das questões que foram levantadas por esses pensadores milhares, né?
1: centenas de anos
0: antes e e o que eu acho interessante também é o seguinte quando você lê Eclesiastes você se depara com o fato de que essa herança de espiritualidade judaico-cristã, ela não nega a realidade dos fatos. Ela o põe para pensar, encarar as tragédias da vida. O que ele diz é muito, mas muito contundente. Então, você lê uma obra de um existencialista francês, sabe, de um um desses pessimistas aí e tal, Sabe que eu também nunca vou entender como que uma pessoa vê sentido e ensinar para as pessoas que a vida não tem sentido. Por que que elas não calam a boca? Mas, no fundo, no fundo, como a verdade está dentro delas apenas sobre os escombros do pecado, no fundo, no fundo, eu acredito que elas escrevem na esperança de que em meio às suas interrogações encontrem um sentido para viver. Agora, nós, a nossa fé emerge da de uma Bíblia que ao mesmo tempo com seu conteúdo nos leva para a experiência mais profunda de desespero. A Bíblia simplesmente nos chama de metafisicamente insignificantes e de pecadores. Nós somos vis e pequenos. E ao mesmo tempo nada nos exalta mais do que as sagradas escrituras, porque ela diz que o Pai conhece as suas ovelhas pelo nome e perdoe os seus pecados. Isso é uma coisa extraordinária. Então, você lê lê aqui o livro de Eclesiastes, aí você se depara com declarações que, quer dizer, no mundo sem Deus, é é irrefutável aquilo que Salomão, Salomão declara. No mundo sem Deus, a vida é aquilo. Quando ele diz assim, por exemplo, olha só. Ele fala assim, Todas as coisas, no capítulo 1, verso 8, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu. Os, em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre, o, entre os que hão de vir depois delas. Então, tem que saber ler Eclesiastes. né Agora, há uma passagem aqui que ela é uma pancada naqueles que... Eu estou com a Bíblia nova aqui. Está toda marcada a minha Bíblia, é toda marcada, mas eu tô, eu ainda tenho a memória geográfica da minha antiga Bíblia que eu usei durante 30 anos. Essa aqui eu estou usando há pouco tempo, 5 né? anos para cá, mais ou menos, 4 anos. Então, quando ele diz assim, olha só. Se você notar, Eclesiastes 5, 8, se você notar em alguma província a opressão de pobres, olha aquele defendendo o pobre, e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram, <risos> e tem é, crente nesse país que quer dizer que essa passagem se aplica a tudo, menos ao capitalismo, né? é um devaneio.
1: É, uma coisa que eu ia comentar. O quem foi que falou mesmo? Ah, foi o Davi. Perdão, Davi, aqui os comentários foram subindo. Uma coisa que eu ia comentar, Davi, é que eu acho que é, essa realidade nua e crua, muitas vezes pessimista é, do mundo que Salomão apresenta, é muitas vezes serve para realçar e fazer você enxergar com uma cor muito mais especial aquilo de mais importante que ele apresenta no fim do livro porque é todo aquele pessimismo toda aquela conversa sobre a opressão sobre a violência, sobre a fragilidade das riquezas é, sobre as doenças, sobre as guerras sobre a morte, sobre a velhice tudo isso que ele cita e que é muito pessimista é, isso também ajuda a destruir as ilusões quanto a essa vida sabe? de, de tal maneira que tem que sobrar alguma coisa senão o discurso todo dele vai com vácuo, mas sobra alguma coisa. E ele diz que o que mais importa para todos, especialmente para os jovens, ele afirma, no início da vida, é você temer a Deus, é você buscar andar com Ele. Então, assim, mesmo que seja esquisito, estranho para a gente se deparar com a quantidade de informações pessimistas que ele traz... Ainda assim, elas serviriam de um verdadeiro golpe, por exemplo, na cultura hoje predominante nas redes sociais. E no que a gente vê nas páginas de Instagram da maioria das pessoas famosas. Sabe? Parece que elas são eternas. Milionárias, ricas, lindas, famosas e vão viver para todo sempre. É a impressão que fica. E você muitas vezes se pega acompanhando 20, 30, 40 pessoas famosas, vivendo uma vida muito diferente da delas, e se pegando infeliz por causa disso. Porque você está comparando sua rotina diária é. com o café da manhã, o almoço e a janta deles, as viagens deles. Isso traz muita infelicidade. Então, nesse sentido, eu diria que a conversa de Salomão vai te ajudar muito. Você vai ler o pessimismo dele uhum. e vai se prevenir das ilusões da rede social. Por exemplo, vai ser é uma maravilha para você. Eu diria que muita gente hoje precisa ler Salomão para poder lidar, para ter munição para se resguardar, para ir equipado com equipamento de segurança e e se emaranhar na na rede social. Olha, a rede social hoje não é algo para qualquer um. Não é saudável você acompanhar a vida de gente rica. Isso deixa muita gente feliz. Não é saudável você acompanhar a vida de gente que viaja o tempo inteiro. Você tem que ir munido de alguma coisa para ver esse tipo de informação. Porque isso deixa qualquer um para baixo. Sabe? não é a nossa rotina, não é a nossa vida, não é o nosso dinheiro, não é a nossa viagem, Deus não nos concedeu isso neste momento e a gente não sabe se vai conceder. Sabe? Então, o que Salomão oferece de informação serve para você extrair o que de fútil, uhum. de mentiroso e de enganoso, você encontra na rede social e faz energia aquilo que mais importa. É. Temor a Deus, sabe? a essência da sabedoria, a busca pela sua comunhão, o fato de que haverá um juízo, uhum. Salomão repete isso no final do livro,
0: O que que chama a atenção nas Sagradas Escrituras é Deus apresentar dois personagens que viveram extremos opostos. Jó, que perdeu tudo. Salomão, que obteve tudo. Então, um provou na adversidade o quanto ele carece da misericórdia divina para viver num mundo que pode subitamente subtrair tudo de nós. Enquanto que o outro conquistou tudo que um dia sonhou e percebeu a vacuidade desse mundo pois tudo é vaidade debaixo do sol tá aí o bruce willis essa semana ou acho que foi ontem postaram um vídeo que eu vi um passando no instagram de uma da própria, da, família. Da, é, própria família da própria família tava demi moore lá que foi esposa dele e o bruce willis riquíssimo famosíssimo mas se desconectando do mundo embora vivo no sinal de que a vida biológica dele vai cessar, com exceção do fato de que a mente dele não funciona mais. Está lá o Michael Schumacher. Talvez tenha sido o piloto de Fórmula 1 que mais ganhou título. Eu acho que, eu acho que ele é o que mais... É... Opa, estamos voltando. É, uhum. gente? É, olha, eu acho que é mais prudente que está começando a dar problema aqui na transmissão eu acho mais prudente nós pararmos o podcast agora. Eu não sei o que está acontecendo, que apesar das conexões aqui em casa estarem funcionando, tenho o TIM, tenho não sei quantos aqui, esses negócios de Wi-Fi e tal, não sei o que está acontecendo, que né, no domingo de manhã não ocorre, mas na segunda-feira às vezes ocorrem essas falhas e ontem foi um caos. Simplesmente não, de, não conseguir transmitir o culto pelo
1: YouTube. A né? gente tem tido um, prode, um problema específico com o YouTube. É. A gente vai ver se busca alguém do, do YouTube para saber mais informações. É, para
0: saber o que está que acontecendo. A alguém internet diz, é estável
1: eu... e mesmo assim o YouTube não conecta é. a transmissão ao vivo.
0: E é, agora eu quero pedir uma ajuda sua, olha só. você você está vendo que eu estou investindo muito no no Youtube né? com muitas aulas e tal devocionais diárias eu preciso de divulgação porque há uma barreira a ser rompida, um bloqueio contra o meu ministério, essa ideia de que eu sou comunista né? isso colou muita gente foi levada a acreditar nisso e essa semana eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, olha eu, eu tenho discordância política assim, sabe eu discordo do que o senhor fala quando o senhor fala sobre política, mas quando eu ouço o senhor pregar a palavra de Deus, é aquela, sabe, eu amo muito e então, tal. Então, o que eu gostaria era de ter acesso a essas pessoas que em razão dessa barreira tola é, é, não ouvem o que eu poderia dizer para elas e para a sua edificação. Sabe? Certamente elas têm gente melhor para ouvir mas eu gostaria de dar minha contribuição para a edificação da igreja do nosso país. Então, ajude aí a divulgar o canal e tal, não deixe de se inscrever no canal, dar o um like nos vídeos, essa coisa toda. Né? Então, é isso. É. Alguma é. coisa a mais, uma, meu filho? Uma, uma última concluir? perguntinha
1: para o Sérgio, que ele já repetiu duas vezes, Sérgio Ferreira. É, Antônio, para o senhor, qual é o melhor tipo de pregação numa igreja? Um exemplo, expositiva?
0: É, ou... Olha, a pregação que interpreta é. um texto das Sagradas Escrituras é expositiva. Não é pregação expositiva, aquela que, 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 da qual o pregador leva para o púlpito um texto com três, quatro, cinco, seis versículos. É claro, se ele expõe o significado do texto, ele está pregando expositivamente. Agora ele pode pregar expositivamente usando um único versículo. O importante é que ele diga o que o texto ensina. Extraia do texto o a doutrina. E no poder do Espírito Santo, aplique a doutrina na vida das pessoas, ajudando-as, portanto, a saber quais são as consequências práticas da verdade que foi proclamada para a sua vida. Isso é pregação. Então, é, é bem aventurado aquele que ouve a palavra de Deus por meio da boca de um homem que prega com inteligência, é, prega com paixão e prega com eloquência. Essas três virtudes, em raríssimas vezes, estão reunidas no único homem. Eloquência, e ser é um bom orador. Paixão, fogo, Chaves, sabe? E, 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 e conteúdo. Um pregador que reúne essas três virtudes é um, realmente um verdadeiro expulso. Você deveria sabe acender uma velhinha para ele todo dia pedindo pela alma dele para Deus guardá-lo porque isso é uma benção Amém. tá bom é isso gente querida gente amada muito obrigado pela sua participação nesse podcast ele vai ser encerrado agora mas será salvo estará disponível no meu canal de YouTube então você vai poder ouvir novamente vai poder divulgar e tal e eu e meu filhão querido aqui Estaremos de volta semana que vem. Estamos toda segunda-feira aqui juntos. E pessoal,
1: a gente não tem costume de fazer isso. A gente não é de de seguir muitas vezes a a cartilha dos youtubers. Mas se você puder curtir, né, dar seu joinha, compartilhar e comentar, a gente agradece para alcançar mais
0: pessoas. E outra coisa, né? um espaço que nós temos aqui né, para... As pessoas tirarem dúvidas. Eu falo uma coisa polêmica aí numa entrevista, numa manifestação, ou então num, num vídeo. Pronto, aqui é o lugar de você apresentar a questão. Por exemplo, Antônio, realmente você é petista? Você, você é membro do Partido dos Trabalhadores? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que fosse feita. Eu teria prazer em respondê-la. Tá bom? Fique com Jesus. Uma boa noite de segunda-feira. Claro, e até o próximo podcast. Até tá bom? Fique com Deus. Obrigado, filho querido. Valeu. Orgulho, orgulho do meu coração. Imagina, eu estava pensando agora, enquanto ele falava a bênção que é para um pai ter um filho que está ao seu lado, professando, não apenas, quer dizer, fé em Cristo, e fé na forma também de se conceber o cristianismo, né? É, a gente pensa igual demais, tá bom? fico com Jesus. Uma boa noite. Obrigadíssimo pela sua presença.